0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Искусство должно
1: развивать человека. Но почему тогда, например, Пикасса называл себя коммунистом, хотя рисовал деградантские абстрактные рисунки? При этом фашисты сами называли такие виды искусства, как кубизм, авангардизм, сюрреализм и так далее дегенеративными. Искусство постмодерна ничего не развивает, кроме умения делать умный вид и видеть в кавычках в ненормальных картинах какие-то только им понятные символы. Или все это специальный хитрый план, чтобы сделать вид, будто современное искусство против фашизма, хотя на самом деле оно только
0: размывает понятия и портит Вкус людям. Я не очень понимаю, почему вы это называете современным искусством. Это одна из ветвей – отрицательная ветвь современного искусства. В современном искусстве нет ничего положительного. А, ну он как раз и говорит, что это такой хитрый план. Ну, план, ну, почему-то он говорит, как будто это именно это только и есть современное искусство. Современное искусство никак не сводится к тому, что вот здесь перечислено. Это отрицательная сторона. Отрицательная сторона есть во всем. И у человека у каждого есть отрицательная сторона, но никто не мешает вам, так сказать, свою отрицательную сторону выдавать за положительное. То, что у меня ничего не получается сделать чем-нибудь, я скажу, это у меня новый совершенно продукт, потому что никто и такого не видывал и так далее. То есть выдавать карася за порося искусство может, там нет запрета и называть это искусством, потому что искусство вообще говоря это Движение хоть связанное, связанное с развитием человеческого духа, а не с его деградацией. Поэтому это такая, такой момент в искусстве, который является отрицательным. Это не должно нас удивлять.
1: Ну, и получается, что вот: а как человеку
0: проверить, вот то, что ему явили, это искусство или это подделка под искусством. Для, для того, чтобы узнать, надо так сказать, сначала усвоить вершина искусства. Конечно, вершина искусства. Если вы берете балет, так идите смотреть балет, а не какие-то так сказать, дикие пляски. Если вы хотите взять пение, то послушайте, пожалуйста, оперное пение, потому что люди этому годами учатся, не меньше пяти лет. То есть, один из признаков – то, что этому нужно довольно долго учиться. Да. То есть, это вершина. А если вы просто любой крик или любой мазь, вы будете называть искусством, то это такой прием. Я вот не, не художник, но, но взять вот краску и чего-то, чего-то намазать могу. Их холодить. Ну а вот, например, вот вам показывают две, как бы два произведения искусства.
1: Ну, да. допустим, там Мадонна Рафаэля и какашки великого художника, который он законсервировал 80 лет назад, да. в консервы разложил и теперь их продают по миллиону долларов. Вот э, как
0: э, можно понять, что вот эти консервы это не искусство? Ну, надо понять, э, сказать, если вы под искусством понимаете, что это выражение человеческого духа. А это не человеческий дух, а вонь. Все что тут понимаете, понятно. Хорошо. Это вершина человеческого духа. То есть человек в образах отразил свои величайшие достижения в духовной форме. А если вы сказать, отрицание этих духовных достижений пытаетесь выдать за достижение, это все равно что ущелье выдавать за горы. Можно сказать так, это по сути дела хайп, который маскируется под да,
1: искусство. Конечно. Если использовать современный тренажер. Да. А вот как вот человеку
0: научиться отличать хайп от искусства? Я думаю, если он э, не приобщен к великому искусству то ему это не отличить. Поэтому надо видеть великих певцов, великих художников, великих композиторов, знать, их произведения. То есть то, что является вечным и признанным человечеством давно. А это если, человек... Этого а если человек хочет просто сидеть и вот различать, он может назвать искусством все, что угодно. Вы знаете мне, какая аналогия пришла? В
1: советское время продавались очень жутко выглядящие курицы такие длинные, ощипанные уже, с длинными худыми ногами, вот, крыльями, иногда с головами. Да. Вот, вот, такой Вид ужасный. Но, несмотря на то, что это была фабричная курица, из нее был очень ароматный суп с хорошим бульоном, лапша очень неплохая. Конечно, по сравнению с этой лапшой, та лапша, которую мы ели у моей бабушки под Полтавой, небо и земля была. это просто песня. Но на что я обратил внимание, что уже примерно лет, вот как перестали таких курей продавать, которые все-таки, видимо, выращивались с соблюдением каких-то требований, которые ограничивали от воровства, там, от того, чтобы побыстрее напичкать мясом все это дело. Ну, то есть, не, не из денег, а из пользы все-таки выращивались по каким-то ГОСТам еще в СССР. То современная курица, она гораздо мясистее, выглядит она красивее, но вот моя мама хороший образ придумал для этого. В советское время периодически как бы хозяйки варили кухонные тряпки, чтобы продезинфицировать, и вот запах стоял
0: соответствующий. Вот сейчас очень часто курица пахнет таким же макаром. Ну, вы, наверное, знаете, что современное производство куриного мяса состоит в том, чтобы держать курицу в клетке и бормят тем, что дает быстрый прирост мяса да. то есть заботиться о чем о том чтобы получить а большее количество и побострее. денег получить прибыль. поэтому то что-то для ограничения для этой прибыли является то, чтобы какое-то мясо должно быть обязательно какой-то дух хоть должен быть куриный куриц должна куриться и пахнет, они не более. усилить вкуса. Да. И, и вот поэтому все
1: приправы что продается ты можешь обычную воду из-под крана заправить и у тебя уже будет пахнущий бульон а мама удивлялась одно время почему-то вот вегета такая приправа а там сплошь усилители вкус торчат да но я к чему веду я-то в детстве ел и советскую курицу и советскую деревенскую курицу поэтому когда мне сейчас приносят, приносит говорит, вот деревенская курочка пробую не то мы перепробовали все возможные варианты, на всех рынках, везде, где говорили, вот тут фермер, он честный, он порядочный, вот он, а, мы еще кошерных куриц попробовали, а э, есть тут, значит, такое место, где вроде бы все вот кошерно делают, то же самое, та же самая фигня, но из-за того, что мы пробовали классику, нас на мекине не проведешь. Вот то же самое и здесь. Если начинать изучать искусство с того, что признано классическими, чтобы вот уж да. точно как бы наработать, вот нанюхать этот вкус, вот, то тогда потом вы сможете достаточно легко, вам просто э, ваша эмоция будет давать обратную связь. Пахнет
0: или не пахнет? А классическое ⁇ это то, что неприходящее. Вот да. надо начинать с неприходящего, то есть то, что свою уже ценность доказала. И признано обществом и давно. Поэтому, если вы с этого начинаете, то вы можете различить тогда и в искусстве, и в других то, например, сферах жизни. А если вы начинаете не с этого, то или там не берете какой широкий взгляд. Ну, например, вот мы сейчас говорили с вами там о, о курицах и так далее. Да, дело то в том, что говядина у нас уничтожается, потому что mm-hmm. потому что уничтожается поголовье коров, его очень мало и мяса этого нету. Поэтому когда вы берете курицу, которая каждый раз курица, нет га- га- баранина практически, нет нет говядины, ну так все может надо есть, даже и эта курица, может быть, пошла. А с другой стороны, к ней нет претензий, потому что съедите и эту, потому что ничего другого нет. Все из курицы, пойдите сейчас в любой магазин, и вы не найдете практически ни одной, так сказать, какой-нибудь колбасы, или, сказать, или если найдете, то один-два так... элемента. Том, Где бы и, не было курятины.
1: За, за то, сколько этикеток цветастых, упаковок,
0: а это названий, смазь. А это с этим у нас хорошо.
1: А когда смотришь там сальчинон какой-то, из чего он и как сделан, ну... Не надо читать. Понимаешь, что
0: либо не надо читать, либо вообще не надо есть. Да, и люди худеют, но могут потолстеть от добавок, которые туда вносятся.
1: Да, но получается. Я просто хочу вернуться к вопросу. То есть, с одной стороны, как бы вот очевидно, то, что вот логика такая зашита, но помимо того, что есть иногда и умысел там украсть, воровать, нажиться, да. но это и в самой природе капитализма, и империализма Конечно. тоже. Конечно. То есть, если это не делать, то, грубо говоря, если вот современные художники вдруг современный Пикассо опять бы вспомнил свою там, картину «Первое причастие» и как бы
0: попытался к этому вернуться, его бы уже никто не понял. Ну, давайте вспомним, как его Ленин… бы разорился. Да, давайте вспомним, как Ленин определял империализм – это загнивающий, умирающий капитализм. Поэтому если вы так сказать, видите явление его загнивания и умирания, не удивляйтесь, да. так, не от хорошей жизни. Появляются революционеры люди, стремящиеся к социализму, потому что тут выхода из этого нет, потому что если ориентация только на прибыль, а не на человека, то человек будет угнетаться, а некоторые, достаточно богатые, будут жить с использованием всего того богатства, которое есть еще у человечества и останется.
1: Ну, в общем-то, как я понимаю, постепенно. Империализм идет к тому, что даже самые
0: богатые люди будут за бешеные деньги покупать обычный чистый воздух. Это вам они бешеные. Чистый а, воздух. Это вам они бешеные. А им они не бешеные. Потому что они у нас уже при коммунизме. Оказывается, при коммунизме в коммунизм уже некоторые зашли. Да, но ну просто я к чему веду, что получается, что настолько
1: загадим все, да. что за... Мы не загадим, это не мы, это они. Какие-то бешеные деньги, они будут приобретать то, что было доступно всем да, когда-то. наверное. И я думаю, именно это и приведет многих разумных капитализмах к тому, чем им нужно заняться. Не приведет.
0: Как показывает Думаете, история нет? капитализма, погоня за прибылью она не может привести к этому.
1: Она за... А за если мы будем убеждать не только добрым
0: словом, но еще и держа в руке автомат Калашникова. когда у вас будет государство держать в руке <с необходимое <с количество <с вооружений для того, чтобы осуществлять волю пролетариата от рабочего класса, то да-да, будет все. И то еще будет. Если вы скажете, что при социализме не будет противоречий, и не будет попыток дать обществу поменьше и будут. похуже, а взять у него побольше, а об этом Ленин говорил. Сколько мы таких видели, и сколько мы уже их привозили к позорному столбу. И с этим надо бороться. То есть нам еще и при социализме, и в переходный период, и при социализме с этим придется бороться. А уж при империализме это разгул. То есть работы непочатый край, да. и поэтому и классики классической культуры тоже ну, для... маленький дележник. Да, но надо именно сказать, ну, понять, что вы за что-то твердое должно так сказать, ухватиться и на что-то твердое встать. А твердое это классика. А что такое классика? Это то, что не умирает. То, что в ствол цивилизации. То, что входит да. в ствол цивилизации навсегда угу. на то, что является вечным, несмотря на то, что оно имеет срок, имеет дату своего происхождения но оно не имеет дату своей смерти. Бессмертное искусство, бессмертная литература, бессмертная философия, бессмертная политэкономия и так далее. Вот почему люди, которые экономят время, им некогда заниматься чтением всякой ерунды. Они берут богатство человеческого духа и с помощью них себя возвышают, к чему мы всех и призываем.
1: Ну, я думаю, в классике можно найти произведение практически на любой вкус. Конечно. Надо просто их поискать… А если вкус окончательно
0: не испорчен.
1: Ну, можно пойти в библиотеку, поспрашать, посоветоваться с библиотеками а Библиотеки работают люди, с 12
0: часов до 8, до, до, до 8 вечера. Первая смена не может у них туда ходить, вторая тоже не может, а я помню время, когда публичка открывалась в 10 утра. Ты пришел там и целый день там находишься, в субботу. Михаил
1: Васильевич, Ну тогда придется пользоваться методом Барона Менхаузена, брать тебя
0: за и Волочь. Да, другого способа нет. Надо Но, себя крайне, поднимать. Поначалу. Но Бенхаузен думал, что это вот так просто поднимать. А на самом деле надо внутри поднимать дух. А дух поддается тому, чтобы его возвышать. И самое главное тогда не только лошадь
1: вытянется, но
0: и все общество да, потихонечку. Безусловно. Кто, если кто-то думает, что можно решить материальные проблемы без того, чтобы сказать, обрести сказать, какие-то духовные, великие духовные знания, идеи, понятное, такую задачу не решит. Да. Напрямую они не решаются. То есть для этого нужно знание, для этого нужно, чтобы была партия, для этого нужно, чтобы были профсоюзы. Это нужно, чтобы была классовая борьба. А если, сказать, все ждут, а когда изменится, что изменится? А изменится, к ему? Но первый шаг это начать изучать да, конечно. теорию.
1: Конечно. Как-то начать разбираться с этим. Да. И дальше по. Да. Ну, Необходимый шаг. Интересно, ведь, опять же, вот тут общественная сущность человека раскрывается, что лучше всего изучать не одному. Пускай поначалу вот можно задать вам вопрос, да, получится ответ. Но по мере того, как человек погружается в тему, у него новые связи нарабатываются, новые контакты, единомышленники, среди тех, кто недалеко от него находится, так может кружок образоваться. И вот
0: постепенно это вырастает в движение. Это вырастает Но в это... то, что есть в буржуазном, ну, потому что буржуазное общество готовит своего могильщика, надо в этом участвовать. Ну, конечно, как бы у,
1: у папы с мамой
0: всегда есть дети, которые потом по-
1: прокутят весь капитал к кидренной какой бы он ни был.
0: Да, так что, безусловно, да. безусловно надо искать коллег, тех, кто тоже идет по этой дороге. И для этого нужна организация. организация. Если, так сказать, как писали классики, с организацией рабочий класс – все. Без организации он ничто. Вот, скажем, в науке, в идее, в культуре один, ученый один. Художник может что-то написать или нарисовать и сделать какой-то большой шаг вперед. В жизни, ну, в текущей общественной жизни, если не будет общественной организации, особенно это касается угнетенного класса, он ничего невозможно сделать. Не могу согласиться с вами, Михаил. Сейчас для того, чтобы ученый
1: продвинулся вперед, ему нужно ставить сложные эксперименты. А для этого нужна материальная база, значит, уже один не Значит, ученым
0: даже стало плохо жить.
1: У, не, уже с каждым годом уже э, любой человек любой профессии понимает, насколько он зависит от других. Вот сейчас какие-то санкции против нас вели. Советский Союз всегда был под санкциями. Конечно. Конечно, мы были на самообеспечении, и у нас была развитая промышленность. Не так, как сейчас, когда мы даже гвозди в Китае закупаем. Но с другой стороны, это о чем говорит? О том, насколько мир теперь связан в единое да. целое, и что получается вот эта борьба санкций, всегда острое оружие, также лупят и по тем, кто ввёл. А, но для нас то что важно, это означает, что нельзя книгу выпустить, потому что бумаги нету, элементарные вещи, половины лекарств сейчас нету в аптеках даже тех, которые мы вроде бы сами
0: выпускаем, Бумаги... потому что материал опять же где-то закупается. Бумаги бумаге нету в стране, где больше всего лесов. Да, да.
1: Мы талантливые люди, я всегда говорил. поэтому получается, что сейчас, грубо говоря, сантехник не может там быть вполне сантехником, потому что он все, что покупает, половина делается не у нас в стране. То есть на него работают пролетарии со всего мира. Получается. И тогда как можно уже. Сейчас даже интеллигенция, на мой взгляд, перестает
0: быть интеллигенцией, а наоборот опускается все ближе ближе к пролетарию. Часть часть интеллигенции, а если интеллигенция поднимается все выше и выше, она сближается с пролетариатом. А по уровню жизни может, по уровню потребления. По уровню жизни опускается, да. да. По своему праву, а а по жизни поднимается. С точки зрения духа и Конечно. своей функции, которая должна выполнять. Так интеллигенция – это жизнь духа, выраженная в людях. А вот другая часть интеллигенции, которая брюхом поднимается, а, а духом не, опускается… А это не интеллигенты. Она уже как бы это буржуазиста. Не, это бывает. не интеллигенты, да. Это люди, как черви в духовной сфере тоже существуют. Ну, правильно. Ну вот зато вот упаковали какашки и, били, и сколько стоит? стоят. Да?
1: Причем ведь глядь на это любой человек может сказать, так и я могу,
0: но почему-то ему не верят. Он не успевает. Ему говорят, давай ты пробуй. А на самом деле его дурачат. Да, дурачит. Спасибо, Михаил Васильевич, спасибо, спасибо. товарищ.